0: Transmitiendo desde Comal, con ustedes Andrea Corona, tenemos un invitado especial que nos va a hablar de huertos el día de hoy, aquí tenemos a Alejandro, hola Alex
1: Hola, ¿qué tal Andrea? Muchas gracias por la invitación. Alejandro Andrade del Rincón Verde y será un placer hablar de huertos urbanos hoy.
0: Venga, para todos aquellos que hayan tenido eh, ahora en esta pandemia esta inquietud de empezar a ser autosustentables y empezar a tener sus propios alimentos en casa, pues bueno, aquí Alejandro nos va a dar una este, los primeros tips para empezar, algo muy básico y para quien ya lo esté haciendo y quieran tener este, como ideas de cómo expandirse, pues aquí lo van a lo van a poder consultar. Entonces, pues vamos a dar inicio. Eh, ahora sí que, Alex, cuéntanos cómo fue que tú empezaste a, a decir, bueno, quiero dedicarme o abrir una empresa que tuviera que ver con esto de los huertos urbanos, porque el nombre, eh, cuál fue la espinita que te hizo decir, por aquí me voy a dedicar. ¿Mm?
1: Fue, fue muy vaciado porque yo soy ingeniero en sistemas de, de profesión, nada que oh. ver con la agricultura, okay. pero al, al descubrir que desperdiciaba mucha comida, antes los las cadenas comerciales de, de alimentos vendían como alimento para familia, yo al vivir solo tenía que comprar lechugas grandes o bolsas grandes que llegaba el fin de semana y esa lechuga pues ya se había echado a perder y que Ajá. tristemente tenía que tirar, no, ni siquiera entraba en un tema de compostaje porque ni sabía que existía. Entonces yo dije, pues vamos viendo, debe de haber alguna manera de, de, de hacer esto mejor o, o no desperdiciar tantos alimentos. Ajá. La primera idea fue, pues compra la mitad o compra menos. Claro. La verdad es que ya después me daba flojera regresar y comprar. De todas maneras, Terminaba desperdiciando. Entonces, ya después me, me fui adentrando. Pues algunas este. blogs, información. Pero muy de, de por allá de Europa, ¿no? De España sobre todo. O sí, sea, están
0: más involucrados, ¿no? Sí,
1: ya van un poquito adelantados en, en ese tema. Entonces, tengo la oportunidad de viajar a Europa Ajá. y lo primero que hago fue buscar algún curso de huertos, ¿no? Okay. entonces
0: ¿Tuviste que irte al extranjero para...? Fue coincidencia
1: porque fue invitación para, para pues, entre vacaciones y visitar a unos amigos, Ajá. pero aproveché el viaje y en Barcelona tomé un curso. luego viajé a Suecia, donde visité unas granjas okay. y terminé en Inglaterra visitando unas cuestiones que se le llaman Green Bank, donde te rentan Ajá. una parcelita y hacen toda una comunidad alrededor de, de esos huertos. Oh, la, ok, la, la o sea, muy, ahora sí muy que hay un
0: soporte ¿no? alrededor. de. Entonces
1: me traje esas ideas y dije, pues vamos ahora a ver si funciona. ¿no? Y como todos, yo también era de los que pensaba que mataba todas las plantas, que no tenía mano. Siguiendo ciertos pasos y cierto orden, empecé a germinar, empecé a tener mi huertito y vi que este, pues sí se podía no tener un huerto en espacios reducidos en la ciudad. Y pues de ahí dije, ¿cómo no? También vi que era un gran potencial. Sabemos que las tendencias de Europa, de Estados Unidos o de otros países después llegan aquí, ¿no? Pero también me motivó esa cuestión de... Eh, las otras empresas que yo ya traía, pues sí generábamos trabajo, pero no hacíamos como un extra por el planeta o, o beneficiar mm. algo más, ¿no? Que también como, como empresario, como emprendedor, siempre traes como esa cosquillita de, pues, sí, ya también me toca que dar más, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos eh, el Rincón Verde. ¿Y por qué el Rincón Verde? Porque era transformar espacios grises en rincones verdes. Ok. ¿no? Entonces este, empezamos el primer año ayudando a muchas asociaciones, dimos cursos gratuitos, eh, nos involucramos, intentamos para unos huertos comunitarios. Y, y ya después también nos sentamos y dijimos stop, o sea, también esto tiene que ser rentable, Por porque si no, pues va a llegar un momento en que nos quedamos sin dinero y, y pues ya hasta ahí terminó la, la misión y, y se va para el proyecto, entonces empezamos ya a comercializar los cursos y a abrirlo a, a las, a al las personas, al público, y la verdad es que tuvimos muy buena respuesta. Porque si hay gente interesada, ¿no? A pesar de que todavía no llega como tal una tendencia, no quiero decir moda, pero pues sí luego necesita llegar como cierta moda para que la gente despierte. Eh, hoy, después de casi cinco años, ya veo todavía pues, que ya se empiezan a meter gobiernos, acaba de salir en Ciudad de México la ley de huertos urbanos. Entonces, mientras esas empresas grandes, gobiernos, municipios, se empiezan a empujar estas iniciativas... Creo que se va a dar a conocer y, y la gente pues también con todo esto de, del encierro, eso nos empezaron a buscar más. Ajá. Algunos fue un poquito como un distractor de decir que hago en casa, pues vamos haciendo un huerto. Hay personas que sí ya se involucraron un poquito más por ese cambio también de escasez de alimentos, saber que mejorando tu alimentación pues también eres menos susceptible a... Sí, y también a tener a no este tener este que
0: tener contacto ahorita con supermercados o que mercados cerraron, ¿no? Y, y el decir, bueno, también yo puedo controlar qué le pongo a mis a mis alimentos en ese aspecto de no pesticidas y, y bueno, también este rollo orgánico que está muy en, en boca. ¿no? en de moda, ¿no?
1: Sí, que ahí también habría que comentar a este han utilizado de, de mala forma lo orgánico, porque también no necesariamente decir que es orgánico es bueno, no hay botana orgánica y, y es, es chatarra, y también ahí está la cuestión de lo sostenible, ¿no? Donde convives y no a lo mejor por querer poner un huerto o un plantío de aguacates vas a quitar otros árboles y no vas a convivir con el medio, ¿no? Okay. Pero a lo mejor es orgánico porque no se utilizas pesticidas y demás, pero ya talaste otras especies de árboles y y ya estás sí, afectando el ambiente, todo ¿no? Un
0: sistema, Entonces, sí.
1: pero sí la, la, gente realmente que ya se empieza a informar un poquito más, pues sí busca en, en como solución en los huertos, pues una forma de alimentarse de autoconsumo. Uh -huh. Varios de nuestros clientes podrían decir que iniciaron porque también tenían sus, sus hijos algunas enfermedades
0: eso es interesante
1: como este, uh, el, este del, del gluten este, intolerancia al gluten, al gluten o a ciertas alergias a alimentos ya procesados, procesados. o con muchos este pues, sodio y demás entonces este pues vieron en nosotros como un aliado de decir oye yo puedo controlar como bien decías que no le meta químicos, que vea el proceso de cómo está creciendo. Y después se, se terminan enamorando de ese proceso, ¿no? Y creo que claro. también te enseña cuestiones de ciclos, cuestiones de, de que debes de esperar y que no abres el refrigerador y ya tienes ahí los alimentos. Eso es muy
0: importante en esta época y, y bueno, como esta... Eh... Ahora sí que millennials, ¿no? Generación millennials que queremos tener todo rápido, queremos tener todo al momento que queramos y esa importancia de saber que pues hay temporadas, hay momentos para cada cosa y ser conscientes que estamos en un medio que es va a tener todos estos cambios y ciclos y como nosotros somos parte de y no podemos estar haciendo eh, manipulando y controlando a nuestro gusto, el impacto que puede llegar que, que traigamos y comamos cosas de Indonesia ¿no? o de, gracias a esta globalización pues es posible sin embargo pues lleva como muchas consecuencias no estarlo llevando.
1: Sí, parte de tener un huerto en casa pues es bajarle precisamente esa huella de carbono que uh -huh. genera de traer los alimentos del campo a las ciudades o como bien decías ni siquiera del campo a la ciudad, sino de otro país, de otro continente a este continente, todo lo que arrastra esa huella de carbono. Pero digamos que vamos a hacer un, un, un corte para no seguir hablando de, de todos lo, los beneficios, sino también cómo comenzar un huerto para no. la gente que quiera. Pues el, el espacio es importante, pero también no se limiten. A veces cuando hablamos de huertos, la gente en automático se va como que al campo y decir necesito una sí, hectárea mira, un terreno, o algo, terreno. un jardín grande. Y no, tener un huerto se puede iniciar desde una macetita con una lechuga. Para uh -huh. mí ya es un huerto porque ya estás empezando a tener un, sí un, un alimento fresco que puede ser una lechuga, puede ser un jitomatito y poco a poco te va a empezar a, a dar la curiosidad y vas a empezar a aprovechar cada uno de los espacios que encuentres. Aquí lo importante más bien es caer. Que ese espacio si le de sol uh -huh. si queremos cultivar algunas hortalizas como de hoja, como lechugas, el que la selga, necesitamos de cuatro horas o más, al menos cuatro horas necesitamos. Y ventilación y ventilación, que, que el espacio uh -huh. esté ventilado, ¿no? Comúnmente en los departamentos está la cuestión de, de la ventilación uh -huh. cruzada, entonces con que abramos las los dos las ventanas, ventanas que
0: circule
1: y con eso. Exacto, ¿no? Pero es muy importante el tema de, del sol y también, por ejemplo, si ya queremos cultivar como jitomates, berenjena chile, si necesitamos más horas, necesitamos de 6 a más horas de sol, ¿no? Porque ya tienen otros requerimientos como la floreación y todo. Entonces, importante, primero ubicar el lugar que le dé sol, y el suficientemente sol. Ya después, yo les diría, empiecen con hortalizas como lechuga, la selga, la rúcula porque son nobles, son mucho más fáciles, no, no queda tanto. ¿no? este Y creo que ya después se pueden ir haciendo como un siguiente paso a cultivar las, las de jitomate, que necesitan como un tutor o demás. Y como otra cuestión muy, muy, muy particular es que no, las hortalizas necesitan un sustrato eh, el sustrato es la tierra, que comúnmente le decimos tierra todo, pero es muy diferente para una ornamental que para una hortaliza, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de que no ir al invernadero donde te van a vender hoja, este, tierra negra, esa no nos sirve, necesitamos ahí agregarle un Agregar. poquito de jal, perlita para la cuestión de la aireación y que no se compacte, un poquito de fibra de coco...
0: Este, es buenísima la fibra de coco Para que absorba probado, cierta
1: humedad Y composta, agregar composta Todo de, de manera orgánica Conseguir composta orgánica o demás, ¿no? Entonces, esos dos son factores muy, muy importantes y sobre todo creo eh, tener la paciencia. Como bien decíamos, no va a crecer de la noche a la mañana, hay que regarla. La cuestión del riego, yo les diría, hay que observar, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México que en Guadalajara o que en un lugar de costa donde da a lo mejor mucho más sol y más humedad. Entonces, yo les invito a que tengan un palito de madera y que lo metan por un costado. Si sale limpio es que el agua ni siquiera está abajo. Si algo sucio es que tenemos todavía este agua abajo entonces, con esta forma nosotros podríamos este, saber si nuestra planta necesita o no agua. Entonces, yo creo que con esos tres pasos que ahorita hagamos de ubicar el espacio, que tengamos sol, saber que hay un sustrato tierra especial para las hortalizas y que no es cualquiera, y luego la cuestión del riego, estar supervisando y no irse como cada tercer día o algo, porque también hay hortalizas como el apio que van a necesitar pues más, o como el jitomate, que ya cuando están con los jitomates también va a demandar más agua. Creo que con esos tres pasos podrían iniciar. Yo los invito a que realmente no, no lo hagan en grande. Comiencen con dos, tres macetitas. Empiecen a experimentar. Es mucho de prueba y error la agricultura urbana, de observación, de ver qué es lo que pudo haber fallado y, y repetirlo, a pesar de que es un ser vivo, pues bueno, no, no se sientan culpables y de repente se le mueren las plantas. Y también otro de los beneficios es que van a tener sí,
0: agüita, ¿eh? alimento,
1: <risas> alimento vivo y que también van a traer polinizadores, de repente se va a crear ahí un micro hábitat donde vamos a ver mariposas, orugas y demás, ¿no? Entonces también no se asusten, creo que las plagas es algo que sí o sí van a tener, pero yo, por eso les decimos control de plagas y no eliminar las plagas. Necesitamos controlarlas porque si no hubiera pulgones, no vienen las catarinas a querer comerse esos pulgones. Y es todo un círculo virtuoso lo que se genera. Entonces, pues yo yo encantado de, de darles asesoría. No cobramos porque nos pregunten, oye Alex, queremos iniciar, ¿cómo iniciar? Nos pueden buscar en redes sociales como El Rincón Verde. Y con mucho gusto les podremos brindar todo lo que necesiten para iniciar el huerto
0: ahora has sacado tú unos libros muy buenos, quisiera que nos dieras el comercial, justo esto que comentabas de qué sustrato utilizar, qué tipos de plantas van con cuál, entonces si nos pudieras este, dar tus redes sociales ahora sí que dónde podemos encontrar tu libro cómo lo pueden conseguir este, y bueno también por medio de las redes este, de Comal también nos pueden este, contactar tiene eh, bueno yo en lo personal tengo ahorita ya este bueno el huerto, gracias a este a Alejandro que me ayudó a instalarlo, y pues bueno, ahora sí que ha sido, eh, pues ya una tercera cosecha que he tenido ya con este con el huerto: desde tener berenjenas, lechugas, betabel este jitomate, fresa y pues ahora sí que ha sido un, todo un aprendizaje sí, sin duda y, y no hay nadie que pase ahí por la casa y diga yo quiero uno entonces los, los invitamos a que vean en sus redes sociales como todas las alternativas como dice Alejandro que pueden tener desde un vasito ¿no? ahí mismo puedes tener desde el germinador que tiene uno muy muy bueno para la cocina este hasta tener ya las las cajas y los box, ¿no? Entonces a ver Alejandro, dinos dónde pudieran encontrar. Todo Nos
1: pueden buscar tanto en Instagram, Facebook como el Rincón Verde. También tenemos un canal de YouTube donde hay, tenemos muchísimos videos. También lo, lo pueden buscar como el Rincón Verde. La página web es el Rincón- medio-verde.com y de los libros me atreví a escribir. Este, después de documentarme, seguir leyendo, leer y leer muchos libros, tanto de, de España, Francia, Alemania, que están muy adelantados, porque casi en México no tenemos como información entonces, el primer libro que, que saco es Huerto Orgánico en Casa, que habla ni siquiera para el que quiere como documentarse, sino que el que ya quiere emprender su huerto te lleva de la mano qué es lo que necesitas hacer, los pasos que necesitas seguir. Yo siempre he dicho que es como una receta. Eh, no puedes A lo mejor no estudiaste para chef, pero si tienes los ingredientes, si tienes los pasos y si los sigues, a lo mejor la primera vez no te sale súper delicioso, pero le vas agregando como ese sazón tuyo y ese sabor... Igual en los huertos, si tú tienes esos pasos, si tienes los insumos necesarios y los sigues, vas a tener un resultado. Tal vez al principio, como bien decía, no, no todas las plantas te vivan, pero si lo vas haciendo, vas experimentando, pues al final vas a tener un lindo huerto. Y el otro libro que escribí fue el de control de plagas y enfermedades con métodos orgánicos, nada químico. La verdad es que las mismas plantas te sirven para, para hacer tus biopreparados o tus barreras, tus plantas aromáticas te van a servir de distractores para que la, las plagas no lleguen a tu huerto entonces también hay eh, en ese libro hay más de 50 recetas de biopreparados que los pueden conseguir en Mercado Libre o escribiéndonos a las redes sociales
0: Y ahora para estas fechas navideñas Huertos Urbanos ¿Tiene preparado algún regalo que se pudiera dar? A ver, cuéntanos Alex ¿Qué, qué se pudiera dar ahora en Navidad?
1: pues les podemos dar el 10% de descuento si te escriben a través de las redes de, de Comal. Excelente. Pidan su descuento y con mucho gusto lo aplicamos. Y, y sí, les podemos ayudar. Solo solo yo los invito a reflexionar porque a, a la hora de regalar un huerto es sería un grandioso detalle, pero estamos regalando una responsabilidad, ¿no? Es como sí. regalar una una mascota, entonces no a cualquiera, a lo mejor por el espacio y todo lo que hemos hablado, pero si conocen a la persona, saben que está preocupada por la alimentación, una vida Healthy Fit y demás, creo que sería un regalo espectacular en esta Navidad. Claro. Entonces, o, o de Año Nuevo, ¿no? En cualquier momento creo que regalar un huerto es regalar vida uh -huh. y, y sobre todo, pues, este, aprovechar esos, esos espacios que tenemos, ¿no? Como bien decía, el transformar espacios grises en rincones verdes y estos que sean bonitos y productivos, también es una forma de, de ayudar al, al planeta que también lo, lo necesita reconectarse con la naturaleza también esa cuestión de los huertos de, de ir y empezar a regar tu plantita, cuidarla, también dejamos fuera la tecnología y hacemos un desenchufe tecnológico y de ese eh, día a día, minuto a minuto, sí. a dedicarle un tiempo a nuestro huerto, a nuestras plantas y demás. Entonces, Perfecto. creo que puede ser un detalle que contemple muchísimos beneficios que le puedas estar regalando a esa persona.
0: Claro, y como comenta Alex, pueden empezar desde un propio germinador en la cocina para tener ahí tus microgreens hasta los airbox, que son macetas, que ya eh, tienen toda la parte del sustrato y están diseñadas para que puedan eh, irrigarse y, y tomar el agua que la planta necesita. Eh, ahora sí que tiene toda una gama de plantas tu lado desde todo el equipamiento para poder tener tu huerto en óptimas condiciones así que este los invitamos a que vean la página pueden revisar las redes sociales de Comal Comal Crea la página este, nuestra página de internet www.wearecomal.mx y ahora sí que las redes sociales de huertos urbanos escojan qué es lo que lo que quieran y por medio de las redes sociales de comal se les aplicará el 10% de descuento entonces ahora en estas fechas navideñas, que siempre en enero todo el mundo se quiere poner a dieta y que ahora sí los propósitos de año surgen, <ríe> aunque ha sido un, un año muy loco, eh, ahora sí que puede ser toda una, una buena oportunidad de reencontrarse con esta con este estilo de vida y conectarnos con, con las plantas. Así que, este ¿algo más con lo que quieras cerrar, Alex?
1: Eh, sí, yo, yo los invitaría a que inicien ustedes, pero también inviten a sus amigos y familiares, si creen comunidad, creo que es parte que hemos perdido. Yo recuerdo mucho que conocía a cada uno de mis vecinos, ¿no? En aquel entonces hacíamos posadas, convivios y demás. Hoy luego vivimos en, en torres de departamentos y no conocemos al vecino de al lado. Creo que si aprovecháramos los espacios y mi amigo tuviera lechugas, yo berenjenas, otro amigo chiles y demás, pues podríamos tener como sí. ese compartir la, la, la cosecha y la experiencia, ¿no? Entonces si nosotros empezamos a hacer esas comunidades con amigos, familiares, vecinos estaría muy padre porque podríamos estar cuidando un pequeño espacio que nos consumiría poco tiempo, pero eso al replicarlo por N cantidad de personas, podríamos sí ya tener un autoconsumo ah,
0: trabajar en equipo eh,
1: y trabajar en equipo así es, entonces sí,
0: también estos condominios, ¿no? Que es espacio que, que se comparte ahí en los jardines, se puede aprovechar de compostaje y para tener tu, tus calabacitas y tus chayotes y tus jitomates. ¿eh?
1: Sí, poco a poco yo les invito a, a que lo hagan y se van a ir enamorando y al rato entran en el tema de la composta y al rato ya también tengo clientes que ya empiezan a obtener semillas y empiezan a tener su banco de semillas. Entonces, este es todo un círculo virtuoso el que se va haciendo y pues ayudamos al planeta de paso que bien lo, lo necesita. Entonces, pues agradecer una vez más tu invitación Me y gracias, pues este ¿no? luego si se da la oportunidad podremos seguir hablando y hablando de, de huertos urbanos agricultura urbana, agricultura biointensiva y todas esas nuevas este, soluciones que vienen a, a las ciudades y que creo que van a tener un impacto positivo.
0: Perfecto, pues espero que se hayan quedado con eh, algo nuevo, con un aprendizaje o ahora sí que con una guía ¿no? de si quiero tener un huerto urbano, ¿a quién acudo? ¿no? Entonces aquí tienen a este Alejandro, que con gusto los puede asesorar. Y bueno, pues seguimos este, ahora sí que poniendo el resto de podcast con estos temas de salud y medio ambiente. Saludos.